1: שלום כאן מורשת חבוטה על עיבוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הפעם אנחנו עובדים אגדה יחד עם רב אוהד תהלב, ראש מדרשת אוטו רידנבאום, רבני בית הלל, כאן ליד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד תהלב.
0: שלום לך ידידיה, לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים לעסוק בענייני כבוד בקונפליקט, עד כמה צריך לכבד אדם, ובסופו של דבר גם להבין ממה נובע הכבוד? למה בעצם הכבוד הוא חשוב מאוד?
0: מי לא רוצה כבוד? Mm. מי מאיתנו לא אוהב כבוד? ובאמת ההגדה שלנו היום עוסקת בסוגיה של כבוד, כיבוד הורים. המושג כיבוד הורים, יש מושג כזה. לכבד הורים, לכבד תלמידי חכמים, לכב... כבוד השם. כבוד קיים, יש ביהדות כבוד. ובתוך הסוגיה של כיבוד הורים, הגמרה מביאה במסכת קידושין, בדף ל"ב עמוד א', האם לאב מותר למכול על כבודו? זאת אומרת שהוא מוותר על הכבוד ואומר לבנו, אתה לא צריך לכבד אותי. אמר רב חיסדא, האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לעומת זאת, הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. גם על הדעה הזאת יש חולקים, ורבי יוסף טוען שגם הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק, והשם הולך לפניהם יומם. הנה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא מראה להם את הדרך. משרת אותם. משרת אותם. שואל על זה הרבה, אני לא מבין. התורה היא שייכת לקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא מוחל. אבל החכם, התורה שלו, היא לא שלו. זה לא הכבוד שלו, זה הכבוד של התורה. אחרי זה אמר רבא, רגע, האמת היא שכן. כתובו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז זה באמת התורה שלו. אז הוא יכול באמת גם למכול על כבודו, כי זה mm -hmm. התורה שלו. כן. ואז הגמרא מביאה כמה סיפורים על חתונות. שישבו שם חכמים, וכן כיבדו את רבם, לא כיבדו, פעם אחת הם הקפידו, ופעם אחת הוא לא הקפיד, והיא מביאה כמה דוגמאות, שבכל מקרה, גם אם הם לא היו צריכים והם אכלו על כבודם, היה ראוי לכבד. ואז הגמרא אומרת, מביאה סיפור מאוד מעניין של הנשיא. זאת אומרת, רב אשי טוען שאפילו מי שאומר שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, הנשיא, כבודו לא מחול. הגמרא מספרת סיפור. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק, שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל. זאת אומרת, בנו של רבן גמליאל מתחתן. הוא מזמין את כל החכמים לשמחה, כולם באים, שותים, רוקדים, והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם. הנשיא. הנשיא בכבודו ובעצמו. מחתן את הבן שלו, מסתובב עם כמה בקבוקי ויסקי אולי, כמה בקבוקי שתייה, ומפציר במוזמנים שלו, תשתו, תאכלו. והוא מגיש כוס משקה, mm -hmm. כוס יין, נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו. לו. לא נעים לו, הנשיא משרת אותי, כאילו שאנחנו מוזמנים לחתונת uh, הנשיא הרצוג. והוא בכבודו ובעצמו קם ומכבד אותנו. נתנו לרבי יהושע וקיבלו. זאת אומרת, רבן גמליאל לא מתווכח, אם אתה לא רוצה, לא צריך. לעומת זאת, רבי יהושע קיבלו. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? אנו יושבים, ורבן גמליאל עומד ומשקה עלינו? לא מכובד, איך אתה מקבל? לא נעים, מביך. אומר לו רבי יהושע, אמר לי, מצינו גדול ממנו ששימש. הוא לא הראשון שמכבד את הנתינים שלו או את בעלי המרות שלו שהוא משמש אותם. אברהם גדול ממנו ושימש. אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם. זאת אומרת, מגיעים שלושת המלאכים. אל אברהם, הוא נשב בפתח האוהל, הוא רץ אליהם, מזמין אותם, והוא מתחיל לשרת אותם. מכין להם, רץ לחפש איזשהו בשר טוב, אומר לאשתו לושי והסיוגות. בקיצור, טורח ארוחה חבל על הזמן.
1: וצריך לזכור שאברהם גם היה נקרא שם נשיא, נשיא אלוהים, ואתה בתוכנו. נשיא הנה.
0: אלוהים, אולי האדם הכי מכובד עלי אדמות, והוא עומד עליהם. הם יושבים, נכים מהדרך, והוא עומד עליהם, הנשיא עומד עליהם. וממשיך רבי יהושע ואומר, ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו? שהוא ידע שהם מלאכים.
1: ולכן הוא מכבד אותם.
0: לכן הוא מכבד אותם, כביכול הם אנשים יותר מכובדים ממנו. לא נדמו לו אלא לערבים. הוא חשב שהם ערבים, אנשים פשוטים שבאים מהמדבר. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו? מה הבעיה? אם אברהם אבינו יכל לכבד ולהשקות. את אותם שלושת המלאכים, אין סיבה שרבן גמליאל, שהוא אמנם נשיא, אבל הוא גם יכול mm -hmm. אותנו לכבד. כן, אל נשכח שמדובר על שלושה חכמים. זאת אומרת, זה לא איזה שהם אנשים מהכפר, שהם רחוקים ואנשים פשוטים. שלושה תלמידי חכמים ממנהיגי הדור. רבי יהושע היה בר פלוגתא שלו, רבי צדוק הכהן, רבי... כולם. אמר להם רבי צדוק, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום? ואתם עוסקים בכבוד הבריות. הקדוש ברחו הוא, משיב רוחות ומעלה נסיעים, מוריד מטר ומצמיח אדמה, ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקיע עלינו. אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, <laughs> משרת אותנו, דואג לנו לכל מחסורנו, רבן גמליאל לא יכול לעמוד ולשרת אותנו? ודאי שכן.
1: מעניין שכאן לא רואים שרבן גמליאל מוזג לרבי צדוק, אבל הוא ישר הוא... נכנס.
0: בדיוק. זאת אומרת, הם התחלקו ל... לש... שניים נגד אחד, רבי אליעזר סירב, רבי יהושע קיבל, רבי צדוק לא רואים שהוא מוזג, אבל הוא הסכים בוויכוח עם רבי יהושע. כן. באמת מגיעה למסקנה ואומרת, אם ככה טוען רב אשי, גם נשיא שמחל על כבודו, כבודו מכון. לעומת זאת, מלך שמחל על כבודו. אין כבודו מחול. זאת אומרת, הגמרא מניחה הנחת יסוד שחוץ ממלך כולם יכולים למחול על כבודם. אבל יש מלך שהוא לעולם לא יכול למחול על כבודו. וזאת אגדה מקסימה. יש לנו כמה שאלות ככה לשאול על האגדה הזאת. שאלה ראשונה, מה המשמעות שכל הקונפליקטים של כבוד קורים דווקא בבית המשתה באירוע של חתונה.
1: כלומר, התפואה הזאת שדווקא חתונה היא זו שמביאה למתח הזה של הכבוד. נכון,
0: נכון. המשתה אני... הזה. מה פשר ההשוואה להכנסת אורחים של אברהם עם הסיפור של המלאכים? זה לא סתם הוא מצא דוגמה, כנראה יש קשר mm -hmm. מהותי בין שני הסיפורים. מה המשמעות הסמלית של הדוגמאות שמביא רבי צדוק במעשיו של הקדוש ברוך הוא, כן? משיב רוחות, מעלה נשיאים, שלכאורה זה זועק לנו פה, כי רבן גמליאל נשיא, מוריד מטר, מצמיח אדמה. מה מוסיף רבי צדוק על דברי רבי יהושע? מה, מה, למה הוא צריך להגיד את זה? די, רבי יהושע היה משכנע דיו. האם באמת רבי אליעזר ורבי יהושע הניחו את כבודו של מקום? זאת אומרת, רבי צדוק אומר להם, עד מתי אתם מניחים את כבודו של מקום ועוסקים בכבוד הבריות? למה הם, הם הניחו את כבוד המקום? בכלל לא. הם... עסקו בעניין של כבוד, של המרות הגבוהה ביותר, הסמכותית שיש פה, וכרגע זה הנשיא, mm -hmm. מה פתאום הוא מכניס לנו את האלמנט הזה, שאנחנו בעצם, הם מניחים את כבודו של מקום. שאלה נוספת, מה ניתן ללמוד ממבנה הסוגיה? זאת אומרת, כמו שאמרנו, הסיפור הכללי שלנו זה כיבוד אב, כיבוד הורים, שבתוכו מתחיל הסיפור על אב שמחל על כבודו, ואופס, קופצים לקונפליקט בין כבוד אב לכבוד הרב.
1: נשיא, מלך.
0: המשיא. זאת אומרת, יש לנו מחנה משותף של אנשים שהם, אה, יש להם מרות עליהם, בין אם זה בן ואב, תלמיד, ורב, נתין ונשיא, כן, מלך. זאת אומרת, זה הציר שקשור פה לסיפור, מה אנחנו יכולים ללמוד, וכמובן, כמובן, מה ניתן ללמוד מהגדה לימינו אנו בסוגיות של כבוד. מי לא אוהב אה, כבוד? אני, אני רק אה, ככה, לפני שאני אכנס, אני חייב ככה אה, לומר, שסוגיית הכבוד הרבה פעמים היא מטרידה אנשים מבוגרים, לא אנשים צעירים. הנה, יושבים פה רבן גמליאל, שלושת החכמים. אנשים צעירים לעולם לא מטריד אותם. ושמעתי פעם מהרב שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, כן, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, שלמעשה אדם צעיר יש לו קנאה. כשהוא צעיר, כשהוא ילד, הוא בחבר, למה הוא ככה ולמה הוא ככה. כשהוא גדל, התאווה תופסת אותו. כשהוא נהיה גדול, לא, הוא, הכבוד מאוד מאוד חשוב לו. זאת אומרת, כשבן אדם קטן, הכבוד לא מפריע לו. כשבן אדם מבוגר, אין לו כבר קנאה, אין לו כבר תאווה. זאת אומרת, זה עניין של גיל, אבל אתה יודע, כיבוד הורים קיים לא רק כשאנחנו צעירים, אלא ההפך, ככל שאנחנו מבוגרים יותר ויש לנו משפחה וילדים, הנושא של כיבוד הורים תופס מקום הרבה יותר חזק. <secrecy> חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תעלה, אנחנו עוסקים בענייני כבוד, וכפי שאמרנו, צריך להבין קודם כל מה זה כבוד, למה בעצם צריך להתעסק בכבוד. הרי עם מדברים על ענווה... אחת מהמידות של הקדוש ברוך הוא, אז בסופו של דבר, אולי צריך לוותר על הכבוד, לא צריך להתחשבן ולעשות דיונים עכשיו, במיוחד שמדובר על חבורה שכולה תלמידי חכמים, למה צריך להיכנס לזה?
0: אז אתה צודק, תראה, כבוד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מילה שלילית, זה לא מילה רעה. ביהדות יש יחסי אביוולנטי לנושא של הכבוד. מצד אחד, כמו שאמרנו מקודם, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מצד שני, יש מושג שקוראים לו כבוד הבריות. זה מושג שהוא מאוד חשוב בשיקולים הלכתיים שונים, הרבה הלכות מבוססות עליו. ואני חושב שיש להבחין בין כבוד שאדם דורש מאחרים, שזה נובע מגאווה, אגו מנופח, לבין הכבוד שאדם חולק לעצמו ולאחרים, שזה מבטא דווקא מעלה חשובה. זאת אומרת, מה זה בעצם כבוד? יחס של כבוד כלפי אדם, כלפי חפץ ומעמד, מבטא את ההכרה שאותם דברים לא סתם. יש בהם משהו מעבר לקיומם החומרי. כן, מעבר לכובד שלהם. כבוד זה משהו ש... <ש> ששוקל. כן. הכבוד כן. תמיד... <כן> 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 מבטא איזושהי התנהגות שמכבידה על האדם. אין לו שום תועלת, שום הנאה מוחשית. כן, כי, כי זה בדיוק הכבוד, הוא, הוא משהו עצמאי, ערך בפני עצמו, שאין לו שום אינטרס. זאת אומרת, אולי אינטרס שנובע מתוך זה, אבל זה לא תגיד כמו תאווה שאולי בן אדם נהנה, תאוות אכילה, אחיך שלו נהנה. יש לו ממש, הוא מרגיש את ההנאה הגשמית. פה, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהם מכבדים או, אותו. הוא מרגיש ש, שלכאורה יש לו יותר מקום, נותנים לו מקום יותר חשוב. אם איזה חיה, איזה קוף היה מתבונן, הוא היה באיזה אנשים משוגעים, כמה הם רצים, כמה הם עסוקים, כמה הם, במה הם לובשים, איך הלבוש שלהם נראה. Mm -hmm. תראה, הגמרה מספרת, הגמרא אומרת, חז"ל דיברו על בגדים, כ... דיברו על, על, על כבודי, על הכבוד. זאת אומרת, הבגד הוא נחשב, היה נחשב, קראו לו כבוד, כי הוא בעצם מכבד את האדם. כמה כסף אנשים מבזבזים על קניית בגדים, הרי היינו יכולים להסתפק בשתיים, שלוש חולצות, שלא נדבר על נשים שמוציאות כל כך הרבה כספים. כן, העסק הזה מכביד העיסוק באיך אני נראה ואיך אני אתפס.
1: מצד שני הוא מגדיר, כי למשל מדים של שוטר, של חיילים, או, או שכל דבר ייצוגי אחר, הוא נותן את המקום וההגדרה של הערך של מה שמאחורי הבגד.
0: זה בדיוק ההבדל בין אדם לבעל חי. בעל mm -hmm. חי לא, אין לו בגדים. אדם, זה מה שמכבד אותו. אתה נראה שוטר, אתה נראה חייל, אתה נראה קצין, אתה הולך עם עניבה, mm -hmm. אתה נראה חבר כנסת, אתה נראה... רב, הבגד, הביגוד, בעצם מגדיר אותך, מתחם אותך, קובע לך מה הערך המוסף שיש לך, לא רק בתור אוהד תיאר לב, אלא אתה נראה כמו זה, כמו, כמו רב, כמו חייל. נותן שיוך. נכון. עכשיו, גם באירועים מסוימים אנחנו הרבה פעמים... לובשים בגדים מיוחדים, yeah. באירועים, בשבת, שבת. בימים yeah. טובים. זה מגדיר אותנו, זה מוציא אותנו, נותן לאירוע אירוע מכובד יותר. כי לאירוע מכובד יותר נלבש אה, בגדים יותר אה, יפים, יותר אה, טובים. אה, אה, אותו דבר, יש פה גם ערכים, אנשים בעלי כבוד. אה, ישמרו על הערך העצמי שלהם. הם לא ירשו לעצמם לעשות דברים כדי שכבודם לא ייפגע, כן, כדי שהערך הזה, הם לא ילכלכו את ידיהם. אה, עד כדי כך אדם יכול למסור את נפשו בגלל הכבוד, כן, הוא, כדי שאיזה שם יהיה לו, ואיך הוא ייראה, ואיך הוא ייתפס. המחיר הוא יכול להיות מאוד 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 גדול. איך, איך בני אדם קובעים?
1: מה ייחשב למכובד אה, ומה לא. יש כאן משהו שהוא אנושי יותר, או, או שיש כאן משהו שהוא גדול יותר. נגיד, כשאתה מדבר על מוסר אנושי, הוא יכול לבוא ולהשתנות. תראה, אני חושב שפה יש
0: מה נחשב מכובד יותר ומה פחות, נגיד ככה, uhm, התורה אומרת לנו. זאת אומרת, יש לנו ערכים עליוניים, גבוהים, שהם מייצרים את הכבוד. למשל, התורה אומרת לנו שאדם הוא בן מלך. <מח> כיוון שאתה בן מלך, בן מלכו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתנהג בצורה אחרת. לא רק שאתה רואים אותך, כי הכבוד שלך נפגע, אלא גם שאתה נמצא בחדרי חדרים. כן, אם אתה יושב במקום בחדרי חדרים ואתה נראה זרוק ונראה לא טוב, אתה גם, אתה בן מלך, אתה לא מכובד. איך אתה עושה את צרכיך? זאת אומרת, הכל, הכל, הכל מקבל אה, ערך אחר. כי אם אני זוכר שאני בן מלך ויש לי צלם אלוקים... אז כל ההתנהגות היא אחרת. ההתנהגות היא אחרת, כן. אה, אנחנו נותנים ביהדות כבוד לבעלי המרות, לאבא, לרב, אה, למלך, לנשיא. ו, ויש נטייה בדרך כלל לפרש את הכבוד כביטוי למעמד, תהילה, כוח, סמכות. שררה. ולכן יש הרבה אנשים שעסוקים כל חייהם לעסוק בנתינת השררה הזאת, בנתינת הכבוד. אבל ככל שאדם, כמו שחז"ל אמרו, רץ אחרי הכבוד, הכבוד בורח מהם. <אח> למה? למה? כי, כי, כי יש פה איזשהו כישלון בהבנה מהו כבוד. מהו מה כבוד? איזה הוא מכובד? המכבד את <חבד> 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 כבוד זה היכולת שלי לתת מקום למישהו אחר. לא אני במרכז, אלא אני נותן מקום למישהו האחר, השונה. ואם אני אכבד מישהו, הוא יכבד אותי. אם אני אתן לו מקום, הוא ייתן לי מקום. אני נותן לו מקום כי יש לו צלם אלוקי. <אח> זאת אומרת, היכולת של האדם להיכנס למדת הענווה. מהי מידת הענווה? לתת מקום לכל אחד. אתה מכבד את עצמך. ואני אני, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, זהו המחנה המשותף של קנאת אהבה וכבוד. כי מה זה קנאת
1: אהבה וכבוד?
0: האדם עסוק כל חייו בלתפוס מקום בעולם הזה. קנאה, למה הוא ולי אין? אני צריך מקום יותר גדול.
1: תמיד ההשוואה.
0: תאהבה להשיג משהו אליי, אני mm -hmm. במרכז. כבוד, המקום שלי. ולמעשה, ככל שהוא עסוק בזה יותר, יש לו פחות כבוד. מה זה כבוד? לתת לשני. תן לשני מקום, ממילא יהיה לך כבוד. תברח מהכבוד, הכבוד יר, י, י, ירוץ אחריך, כן? ו, ולאדם יש צורך קיומי שיכירו בו, יכירו בקיום שלו. וככל שאדם מתבגר יותר, ופתאום אין לו טייטל, אין לו, אז, אז הוא דורש את הכבוד שלו. מה, מה פתאום אתה יושב במקום שלי בב, בב, בבית כנסת? כן, פתאום mm -hmm. הנושא שלה, המקום שלו אה, תופס מקום. ופה מגיעה השאלה, האם אדם יכול למחול על כבודו? אז השאלה היא,
1: אה, ודאי שהוא יכול למחול על כבודו, הוא יכול לשים את מקומו בצד, אבל השאלה היא, ממה הכבוד הגיע זו, אליך? עכשיו, מה הכבוד מייצג? האם את הכבוד של האדם, או כבוד של משהו אחר? למשל, כשהיינו באלימות שלנו, אז... הכבוד שם מייצג את התורה, עד שבסופו של דבר החכם בא ועונה שזה לא רק התורה של הקדוש ברוך הוא, אלא התורה של האדם, אז ממילו יש לו את האפשרות לבוא ולשלוט על הכבוד הזה. נכון, אחרי. אבל כשאתה מכבד, אתה מדבר
0: על כבוד התורה, אתה מדבר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על... תשמע, זה לא אני. Mm -hmm. אה, אתה יודע, פעם אה, הזמנתי את, אה, אלינו למדרשה את ראש הממשלה נפתלי בנט, ואני מכיר אותו קודם, אז הוא הזהיר אותי ואמר לי, אל תקרא לי לפני התלמידות, נפתלי. <laughs> לא בגלל כבודי, כן, כי כבוד מה, המעמד. אני מייצג. והוא, והוא צודק, הוא כרגע ראש ממשלה, בוא נעזוב את הפוליטיקה מסביב. כן. כל אדם, כל אדם שהוא נשיא ישראל, מי שזה לא יהיה, יש לו, הוא יושב על כיסא מסוים, יש לו טייטל. אתה לא מכבד אותה בנד... בגלל מי ש... שזה נפתלי, אלא בגלל שהוא ראש ממשלה, לכן אתה תקרא לו ראש הממשלה, או כבוד השופט. Uh, המושגים האלה הם מושגים, הכבוד הוא לא, הכובד שלו mm -hmm. זה כובד לא בגלל, לא, אלא והתפקיד, בגלל התפקיד, הסמכות, התפקיד והסמכות שיש לו. ופה אנחנו מגיעים לסיפור שלנו. תראה, הסיפור שלנו, uh, בא רבי יהושע, ורבי אליעזר לא מוכן לקבל מרבן גמליאל, שרבן גמליאל יכבד אותו, כי הוא מרגיש שהוא נשיא. נשיא ישראל, גם אם הם חולקים עליו, והוא לא התלמיד החכם, זה לא משנה, זה הטייטל שלו. אני חייב לכבד אותו. אומר לו רבי יהושע, רגע, רגע, רגע. מי אמר? כבר מצאנו באירוע של חתונה, שאברהם אבינו, אירוע של משתה, גם כיבד. עכשיו, תראה, יש פה השוואה, ושאלנו למה דווקא השוואה לאברהם אבינו, להכנסת אורחים של אברהם אבינו. אז קודם כל הרציונל, עומד אברהם ומשרת את אורחם, אבל תסתכל, יש פה שלושה חכמים שלושה מול מלאכים. שלושה מלאכים. כן? גם בשלושת המלאכים כל אחד בא עם שליחות מסוימת, אחרת, וגם אצלנו, שלושת החכמים, דעות אחרות, כל אחד יש לו דעה אחרת, כן? רבי אליעזר מתנגד, רבי יהושע לוקח את הכוס, ורבי צדוק... לא כתוב, הוא כנראה מוכן, אבל יש לו פתאום אמירה אחרת. ובכלל, עצם הכנסת אורחים, תמיד בעל הבית משרת את אורחיו. גם פה הם היו אורחיו... של רבן גמליאל. של רבן גמליאל. כן, אז, אז, אז מה פתאום אצלנו היא, זה היה שונה. עכשיו תראה, הקונפליקטים של הכבוד תמיד יהיו סביב הרוחה. אוכל זה מקום של מפגש. אוכל... סעודה היא מורידה מחיצות. ואז מתחיל השאלה, את מי אתה מכבד? מי תכבד בזימון? האם בעל הבית יכול להגיש לך? וכשאתם מזמינים אורחים, נותנים להם לאכול. Mm -hmm. זאת אומרת, אוכל הוא דווקא מקום מחבר. ש... שהוא הוא מחבר, הוא מוריד מחיצות, אבל הוא גם מייצר את ה... את ה... לפעמים את
1: ההזדמנות
0: הזאת של דיסטנס, כן יש דיסטנס, אין דיסטנס. המקבילה לארוחה זה הקרבת קורבן. אתה בא לבית המקדש, אתה אוכל קורבן, אתה מביא חלק לכהן, חלק, חלק לך. ולמעשה, בטח כששותים יין, כמו בחתונה, יין <מפרצי> הוא מוריד מחיצות. <מצלות> כן? אחד מתנגד לשירות, השני מוכן. והשלישי לוקח אותנו בכלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, גם בהכנסת אורחים יש לנו את הקדוש ברוך
1: אצל אברהם אבינו.
0: אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו קודם. זאת אומרת, אומר להם רבי צדוק, עד שאתם מדברים איתי על, 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 על אברהם אבינו, יש פה מרות יותר גדולה. כי הוא אומר לו, אל נא תעבורנה מעל עבדיך. וחז"ל אומרים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. זאת אומרת, אומר בעצם רבי צדוק, כביכול, הקדוש ברוך הוא למעשה משרת אותנו גם כן, אבל השאלה שמתעוררת פה, מה הוא מוסיף? למה הוא זורק אותנו לקדוש ברוך הוא? מה, מה רע במה שרבי יהושע אמר, זה לא מספיק? אברהם אבינו נשיא, כן, נשיא, קרוי כנשיא, כן אי אפשר, אי אפשר, זה לא מספיק בשביל להסתמך עליו שעכשיו אנחנו נהנה ולא צריכים את ה, לכבד את רבן גמליאל? חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה באגדה כאן בין רשת, יחד עם הרב אוהד טהרלב, ועכשיו אנחנו מנסים להבין לאן לוקח אותנו רבי צדוק. הוא לוקח אותנו למקום גבוה יותר, אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא מסתפק בדיונים של אברהם אבינו, ולוקח אותנו באמת למקום שצריך להבין אותו. תראה, רבי צדוק אומר לשני חבריו, עד מתי
0: אתם מניחים כבודו של מקום? ואתם עוסקים בכבוד הבריות. איפה, איפה, איפה הם מניחים כבודו של מקום? כן,
1: הם לא מזלזלים הרי.
0: כן, למה, למה, מה פתאום, איפה, 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 איפה הם זלזלו? איפה, איפה הם הניחו? מה, מה הוא רוצה להגיד להם?
1: למה הוא מכניס אותו בעצם, את הקדוש ברוך הוא, בכבודו לתמונה. בעצמו, בדיוק, למשבעה הזאת?
0: דרך, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא... משיב רוחות ומעלה ניסים, כן, מעלה ניסים, לכאורה רמז לרבן גמליאל. מוריד מטר ומצמיח אדמה, ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, ואנו לא יהיה רבן גמליאל, לכאורה הפשט, אם הקדוש ברוך הוא טורח לנו, אז בטח ש... ואנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו לא נמנעים מכל ההנאות שהוא נותן
1: לנו. אז למה שנימנע מרבן גמליאל? לכאורה, כאן יש שאלה הפוכה. איך רבי צדוק בכלל משווה את רבן גמליאל לקדוש ברוך הוא? זה שני דברים שונים לגמרי. נכון. אז, אז הוא לוקח אותנו, אני חושב,
0: לסיפור אחר. ראשית, הוא בכלל לא עושה השוואה לרבן גמליאל. זאת אומרת, הוא לא רוצה להגיד שהנה רבן גמליאל הוא כמו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, יש מצבים הקב"ה מנהל את עולמו, זה לא שהוא משרת אותנו. ככה הוא מנהל את עולמו, הוא מחלחל את העולם, הוא לא חייב לנו כלום. ובכל אופן, הוא דואג שלכל אחד יהיה לו, והוא דואג לכל אחד ואחד, לכל מחסורנו. זאת אומרת, זה חלק מניהול העולם. במילים אחרות, חלק מזה שמזמינים אותי לחתונה, שבעל לבית, משלם... מוזג יין. זה לא עניין של כבוד. זה
1: עניין של כללי התנהגות של העולם. כללי העולם.
0: ככה לכאורה העולם... העולם מתנהג. כן. זה יכול להיות הפשט. והנה, הקדוש ברוך הוא עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה. תשים לב שהדברים שהוא מביא, הוא מביא על שתי תנועות. הורדה והעלאה. כן, הוא משיב, משיב רוחות, כאילו מוריד רוח, מושיב אותם על הרצפה, ומעלה ניסים, התנועה מלמטה ללמעלה, מוריד מטר מלמעלה למטה, ומצמיח את האדמה מלמטה, ועורך שולחן לכל אחד, ועכשיו יש תנועה, זאת אומרת, התנועה שהקדוש ברוך הוא עושה, היא תנועה דו-סטרית, מלמטה ללמעלה, ולמעלה ולמטה. ופה יש רמז, אני חושב, לדבר מאוד עמוק שלא היה קודם. פה מי שבא רבי צדוק ושם ואומר, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ועוסקים בכבוד הבריות, הוא למעשה טוען, רבותיי, פה יש שאלה מאוד עמוקה. איפה הפוקוס? הפוקוס בקדוש ברוך הוא או הפוקוס באדם? <אדם> אני, אני, אני קודם כל רוצה להציג את זה בצורה הפש, הפשוטה. כשאני מכבד את האבא, חובות, חובות האבא על הבן, כן? איפה הדגש, על האבא או על הבן? העניין הוא, אני, האבא הוא המרכז, ולכן הבן צריך לכבד אותו? לא, הבן הוא המרכז. עניין חינוכי, עניין זה, מי פה במרכז? האבא או הבן? ו, ופה יש שאלה מאוד עמוקה. מי במרכז הקדוש ברכו או האדם. ואני רוצה קצת לחזור לנושא של קיבוד הורים, חובות האב על הבן, כן? בדיוק בסיפור הזה. הרבה פעמים אנחנו חושבים ש... אומרת? האבא הוא במרכז, איזו שאלה. זה נכון, האבא, לכאורה, צריך לכבד אותו, צריך שיהיה מורה. Mm -hmm. אבל מה האבא היה רוצה? זאת אומרת, לפעמים הבן, בדרך כלל כל אבא נורמלי שאוהב את בנו, מוכן לשים את הכבוד שלו בצד, והעיקר שהבן שלו... יהיה לו טוב. יהיה לו טוב. האב שמחל
1: כבודו, כבודו
0: מחול. נכון. זאת אומרת, זאת בדיוק השאלה. שאני, תראה, אני, אני רוצה לקחת אותנו לאברהם, אבל בסיפור אחר. פה יש את בשורת הבן. ובשורת הבן פה מתחילה... ככה למטה סיפור <מח> כבר עקידת יצחק. וואו. כי בעקידת יצחק, האבא, כן, מתבקש לקחת את הבן שלו ולהקרב אותו, לאבא הגדול יותר, לקדוש ברוך הוא. ולכאורה, האבא, הציווי של האבא של הקדוש ברוך הוא, הוא הציווי הטוטאלי. אברהם מרגיש שיש צורך להקשיב ולשים את יצחק בצד ולשמוע בקול השם. אבל בסופו של דבר, הוא לא מקריב את יצחק. זאת אומרת, עקידת יצחק היא בדיוק הקונפליקט בין האל לאדם. בין האל שמייצג את הטוטאליות לבין האדם שמייצג את האנושיות. ואוי ואבוי לנו אם אברהם היה מקריב את יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רק העלה ולעולה, אני רוצה לראות את המוכנות שלך. אבל בסופו של דבר, מי במרכז? יצחק. יצחק לא הוקרב. האנושיות בקונפליקט בין האלוקות, האל לאדם, האדם זכה. זאת אומרת, האל רצה... מראש ש... כבר. מראש, שיצחק לא י... יישאר בחיים, כי, 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 כי הוא בן אדם. זאת אומרת, הקב"ה בורא את העולם, והוא שם בעולם את האדם, והוא רוצה את כבודו של האדם. אדם הוביל ילד לעולם. הוא רוצה שלילד שלו יהיה טוב, הוא שם אותו במרכז, אז נכון שצריך לכבד אותו, אבל בסופו של דבר, כשיש לי קונפליקט, מי במרכז? האדם או האל? כן. בא רבי צדוק ואומר, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כן, מושיב רוחות, מעלה ניסים, הוא פותח שולחן לכל אחד ואחד. הוא רוצה שיהיה לנו טוב, הוא רוצה שנהנה מהסעודה הזאת של העולם הזה. אל תשכח, ואני חוזר לדימוי הקודם, אנחנו פה אורחים בעולם הזה. כמו שבעל הבית רוצה שלאורחים שלו יהיה טוב, כך גם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ולכן אנחנו חוזרים לשאלה המאוד בסיסית שקיימת ברקע של הסוגיה של כיבוד הורים, שהאב הטוטאלי הקדוש ברוך הוא מול האדם. מי פה במרכז? חובות האב על הבן בשביל האב או בשביל הבן? מי במרכז פה בסיפור? הרי לעולם לא נצליח, כמו שאומרים בכיבוד הורים, מסופר על רבי טרפון שנכנס לבית המדרש וסיפר מה שהוא עשה, mm -hmm. שימוע הייתה עולה עליו ויורדת מהמיטה, ואמרו לו, אה, לעולם לא, נראה אותך מקיים שעמך... תזרוק עליך ארנק ותחלים אותך. או רבי יוחנן אומר, איזה מזל שלא היו לי הורים, כי לא הייתי מצליח לקיים. לזה. כיבוד הורים זה משהו אינסופי, זה משהו אדיר, שהוא, שהוא חסר... אה, אה, או שהגמרא שואלת, עד היכן כיבוד הורים? למדנו את זה פה פעם, בנושא של דמה בנתינה. כן, פרה אדומה, אמרנו כבר שם, כשלמדנו את הסיפור, שיש ביקורת. Mm -hmm. פרה אדומה, אתם מוכנים לשנם כל כך הרבה, ואתה שואל, עד היכן כיבוד הורה? אין, אין, אין פה, אין סוף לעניין, כן? כי אין סוף לכבד את האבא. אבל מה האבא רוצה? האבא רוצה שכל הילד ישרת אותו? האבא רוצה שהילד, לא, לא רוצה להטריח את הבן שלו. הוא רוצה שלבן שלו יהיה טוב. הוא מכבד את הבן שלו. הגמרא שואלת שם גם, מה קורה עם אה, אביה חכם אחד שאבא ואימא שלו היו מכינים לו? ומה אני יכול לעשות? לא לתת להם להכין לי, לאמא שלי להאכיל אותי ארוחת צהריים, ואבא שלי להביא לי שתייה. זאת אומרת, הקונפליקט הזה קיים לאורך כל הדרך. המתח הזה
1: קיים פה. הרבי צדוק הוא בעצם בא לאזן את התמונה, והוא אומר, שבמצב של אופים כמו משתה, כאן הכללים הם שונים, כי הכללים הם כמו של הקדוש ברוך הוא, לא כללים של יחסים בין אנשים ששם כן צריך לשמור על הכבוד.
0: נכון, תראה, השאלה הזאת של הכללים היא גם שאלה שקיימת בחיים שלנו. כי גם בתור הורים, היום אנחנו חיים בדור שברוך השם זוכים וההורים שלנו חיים, מאריכים ימים. ומצד שני יש לנו גם ילדים ונכדים, ואדם חי בקונפליקט לפעמים, אוקיי, יש לו קצת זמן, הוא ילך לעזור לילד שלו, שזה קורה לעזרתו, לבת שלו, או שהוא ילך להיות עם אבא שלו, כי אבא שלו לבד. הוא, יש לו את הקונפליקט הזה, והקונפליקט הזה פעם לא היה קיים. המתח הזה, האם אני אתן לילדים, אפילו שיש לי מעט משאבים כלכליים, אני אתן את זה לילדים, או שאני אשיר אצלי, כדי שהילדים שלי לא יצטרכו לטרוח בשבילי ולפרנס, או שהגמרא שואלת, בכיבוד הורים, כיבוד הורים משל מי? משל האבא או משל הבן? בעצם זאת אותה שאלה. הכבוד, מה ההורה רוצה יותר, שכבודו יהיה פה במרכז, או כבוד האדם? ושמדובר עם הקדוש ברוך שבא רבי צדוק ומכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, זו שאלה הרבה יותר גדולה. כבוד האדם מול, מול כבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברור שאנחנו אנשים שעובדי השם, רואים את הקדוש ברוך הוא במרכז, אבל עדיין יש שאלות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה עם אחד? הקדוש ברוך הוא, אני חושב, לפעמים מוכן לוותר על כל העניינים, העיקר, שלא <מדיר> תריבו, הילדים. כן, העיקר שתהיו בסדר אחד עם השני, יעזבו אותי בצד. העיקר שאתם ביניכם תסתדרו, כן, אחדות ישראל. אז לפעמים אנשים באים ואומרים, מה פתאום? אני לא יכול לראות את כבודו של הקדוש ברוך מושפל, איזה זלזול, אבל זה לא זלזול. זה, זה חלק מש... מה... זה חלק, מה... למעשה, דבר. מהסיפור הכללי הגדול. אז הכבוד פה בבית משתה... הקונפליקטים האלה הם בעצם היסוד של הקונפליקט הכי בסיסי שקיים עלי אדמות. ואם תרצה, דיברנו, מדברים פה על חתונה. חתונה, משל, של חתן וכלה, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הנה הם הולכים ויושב האבא ומזמין פה, ומפה במרכז, השאלה הזאת היא שאלה שתהדהד ותלך איתנו כל הזמן. חז"ל אמרו, אמרו לנו, אב שמחל על כבודו מחול, רב שמחל על כבודו מחול, נשיא שמחל על כבודו מחול, חוץ ממלך. זאת אומרת, יש מרות אחת שהיא לא יכולה לוותר על כבוד. והשאלה היא, למעשה, עוד פעם, חוזרים לאותה נקודה, האם הכוונה היא למלך בשר ודם או למלכו של עולם? תשמע, יש גבול.
1: <מח> יש רגע
0: שתמיד, תמיד, תמיד, גם אם בא למרות... מוותר על הכבוד. אנחנו, יש לנו
1: תפקיד של לשמור. לנו יש תפקיד
0: תמיד להשאיר איזושהי מרות שהיא מעל הכל. כי אי אפשר בלי מרות.
1: הרב אוהד תרלב, אני רוצה כלימוד את העניין של הכבוד. תודה רבה לך.
0: שלום לך ולמאזינים.
1: וכאן ידידיה תנעמיה, עוד נשוב וניפגש בחבות הבאה, וניתן להאזין לחבות הזאת באתר כאן מורשת. ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.